1: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código DIXO. Te lo repito. 10% de descuento al ingresar el cupón DIXO en balanceatuazúcar.com. Escucha,
2: escuchas,
3: escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de DIXO. De Dixo. Escuchas Social
2: FM, con Ángel Día y Alan Vázquez.
4: Amigos, bienvenidos a su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Reportando desde esta esquina de la cuarentena. Ojalá y no les esté faltando al respeto demasiado. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel PC, y junto a mí tengo en medio de una multitudinaria concurrencia a...
0: ¿Qué tal? Alan 05, el otro host de este bello podcast que ya tiene varios años haciéndose y que hoy está recibiendo una gran audiencia de, de personas lindas, bonitas, con su torta de huevo en casa porque eso les prometimos para que entraran. No crean que esto sea gratis. Este, y tenemos el día de hoy a dos super invitados. Eh, cosa poco común, pero ahora sí que las circunstancias no merecen menos. Eh, primero empiezo con las damas. Hola, Rocker. Hoy no, tu, no me tuve que ir de vacaciones. Bienvenida. Yay.
3: Aunque a mí me encanta que te vayas de vacaciones, seguro. Sí, a mí no, también. no se podrá en un rato, pero está padre tenerlos ahora los dos.
0: Sí.
4: Así es. Bienvenida. Y por supuesto que también tenemos a otro invitado muy especial, que ahora sí que se necesitó una pandemia, pero ya ha estado más veces aquí de las que ha estado en los últimos cuatro años, el señor Patrick Suquet. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal mis amigos todo bien reportando desde casa desde hace 11 semanas uh -huh. se sienten como hayan como si fueran dos a lo mejor y aquí dos años muy bien dos siglos sí
4: <risa> ok pues bueno para no romper la rutina bueno no de hecho sí vamos a romper la rutina porque esta semana se puso súper densa sobre todo ayer y hoy tenemos que irnos rápido porque hay un montón de cosas de las que hablar y si se nos va el avión, este va a ser la primera edición de hora y media.
0: No, no, Así no, que... no, no, espérate, ni Titanic llegó tan lejos, creo. Sí, seríamos el Titanic ah, de los podcasts. No, Ajá. no, no, la gente tiene que hacer cosas importantes en casa, rutinas de, de regil, tiene que estudiar, hacer cursos, hay que irnos, hay que darle la información necesaria y vámonos rápido. Vámonos, vámonos con las rápidas.
4: Cuidado, porque, por supuesto, no faltan los maleantes, malandros, criminales, fascinerosos y demás. En estas circunstancias, sobre todo en la vida digital, los hackers, o no, no ni siquiera merece el nombre de hackers, estos delincuentes, sí, delincuentes. han estado Arachas. haciendo, se eh, pe, han eh, personificando, haciéndose pasar por gente de Zoom, de Microsoft Teams, de Google Meet, para andar estafando, haciendo phishing y estar obteniendo información personal de las gentes y luego hacer estafas.
0: Hijo, eso de las estafas está a la orden del día, ¿verdad? Como que la gente dijo, pues es que ya no podemos salir a las calles, hay que estafar de forma digital a la gente y ahora que están usando estas plataformas, no dudo que Messenger Rooms vaya a salir en esa lista próximamente.
4: Ahorita vamos para
0: allá, ahorita vamos para allá.
4: <risa> Pero nada más como para que se den idea, en las últimas tres semanas se generaron cerca de 2.500 dominios ...relacionados con Zoom... ...y presos
2: con cuatro O's... ...y así
4: sucesivamente... Ah, ...exactamente, todas esas variantes... ...este, medio sospechosas... ...y de hecho esta es la mejor manera de detectarlos... ...32 de ellos son así abiertamente maliciosos... ...y 320 son sospechosos... ...por decirlo menos... Así que el modus operandi es enviarte un correo que se hacen pasar por algunas de estas organizaciones o la OMS y te van a decir, oye, no quieres entrarle a esto, bla, bla, bla. Te piden tus datos y adiós. Así que la manera más eh, rápida de identificar es ver el dominio de dónde están cayendo estos mails. Si no son zoom.com o zoom.us, algo por el estilo un punto US, es, es el oficial. Exacto. Es un punto US de, derechito a la basura. O sea, ni abrirlos. Exacto. Que, el señor ojo.
0: cibercrimen los va a regañar sí. si los
4: abren. Uf, bueno, les va a dar latigazos en la plaza pública y se lo van a merecer. Así que acuérdense, damos mucho cuidado en estos días porque obviamente va a ser como uno de los vectores principales para que alguien intente pasarse de listo con ustedes. Va a hacer la voz también a papás, mamás, tías, porque esos son como los blancos primarios. Así que nada más ojo.
2: Y aguas, porque luego lo que hacen es que consiguen o asumen cuáles son los correos de los ar arrobas corporativos. O pues sea, A mí me llegan varios correos de phishing al día en arrobatwitter.com y pues piensas que es algo de la empresa y piensas que es algo que, que te incumbe. Entonces hay que ser súper críticos con todo lo que llegue, que sea raro y puede que... En ese caso lo tendría que cachar por un área de TI, por ejemplo, ¿no?
4: Exacto, pero si, si, te, si te llegan es que TI ya se les fue. Así que yeah. realmente, si bien ellos son la primera línea, por supuesto, a final de cuentas estamos a un clic de regarla. Y en la duda, mejor mándales ese correo a tu gente de TI. Exacto. Y, y que, ahora, que no, no le des clic ti más. Extra. Exacto.
3: Eso. Es súper importante acordarnos que todo este tipo de empresas no, no van a ser eh, como fundraising. O sea, tienen sus cuentas, o sea, tienen sus versiones pagadas, no te van a pedir que les dones dinero. O sea, mientras tengamos creo que eso súper es claro, nos vamos a librar de un par de
4: intentos. Exacto. Nada más tengan cuidado, sepan que esto está pasando. No vamos tampoco caigan en la paranoia, pero sepan que hay gente allá afuera capaz de todo. y ahorita vamos a platicar de eso espero que nos dé tiempo porque Alan y yo les tenemos una bonita historia y local
0: es más de la vida real de la vida real acompañarnos bueno. a explicar esta triste historia pero bueno <risa> dicho eso pasemos a la siguiente nota y esto tiene que ver con el siguiente gran robo que Facebook está haciendo por supuesto a lo que ya ah. conocíamos como Bitmojis uh -huh. y ellos están lanzando en Estados Unidos la versión eh, caricaturizada o en tercera dimensión en avatar de eh, la gente para que ustedes hagan su bonito avatar en Facebook y lo puedan usar, qué novedad, ¿eh? No
3: bueno, creerlo, pero esto, Alan, yo no sé si se acuerdan, pero pero en, incluso en alguno de estos podcasts se mencionó, yo creo que hace yo creo que un año ya había dicho Facebook que iba a tener este tipo de, de avatars disponibles eventualmente, sobre todo para temas de juegos en línea.
4: Sí, o sea, noticia, noticia, no es, de hecho se tardaron pero ya finalmente quedó quedó abierto, al menos en Estados Unidos, que eso es
2: importante. Sí, Lore me hizo recordar cuando hicieron este anuncio de su plataforma de realidad virtual, que precisamente querían que cada quien tuviera su versión virtual, y de ahí pues, hace un año y medio más o menos que lo anunciaron, pero se pues, había quedado como en un... Todavía no lanzan esta aplicación que es como el oasis de Facebook en, en VR y me imagino que este es como el lanzamiento alterno que están haciendo.
4: Exacto, según la nota esto ya había salido en Australia en junio hace un año y se tardó todo este tiempo en ya hacer un rollout en Estados Unidos y de nuevo es un rollout hmm. local también grande, pero local. Esto no está globalmente disponible.
0: Sí, así que bueno yo digo, está padre yo, yo lo yo que decía es que lo veía mucho más para este plan malévolo lo que tienen de su realidad au aumentada o VR en Oculus no, para que tú ya tengas tu cara y todo y te empieces a, a poner guapo con tu, con tu personaje virtual.
3: Que, a mí me parece que, que es una fecha bastante atinada en donde lo están sacando porque con todo esto de no poder salir al mundo real no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo me he encontrado con que muchísima gente se está clavando muchísimo con estos juegos en los que puedes crear tu cafetería o tener tu tienda de animalitos o así. Animal <risa> Crossing.
0: Es, es aquí, vengan es a mi isla, jóvenes. Vengan a la isla. Necesitamos visitantes. que trabaje, por favor. Necesito chalán que venga aquí <risa> a construir algunas <risa> cosas.
4: Hola, soy Alan y soy un adicto a Animal Crossing. Oh, no, es que, es que
0: es la nueva realidad. El señor Suquet no me va a dejar mentir. ¿Eh? De verdad, el otro día fui a una isla y ya tiene una tienda porque parece centro comercial pude comprar ropa o sea tuve una experiencia de vida real en estas islas y es una cosa tonta pero en serio me sentí bien no vamos por partes yo apenas estoy llegando a TikTok no, no me pidas tanto, no ya, pidas
3: tanto para allá va para allá va ya. al rato vamos a ver a nuestros avatares en conciertos y nosotros aquí desde la casa
4: ¿no? seguro que sí eh. así que no no les corre demasiada prisa por probarlo pero tan pronto esté disponible probablemente les avisamos por otro lado, Instagram, que es, el bueno, no es exactamente ya el lugar feliz, ajá, es el lugar que parece feliz, anunció que hay herramientas nuevas para moderar contenido, sobre todo comentarios a granel. La neta, eso, digo, yo no tengo ese problema, pero conozco de gente que le va a venir súper bien.
0: Claro sí, sí, sin duda hay mucho acoso como ellos decían ¿no? esto es para procurar y mantener la paz salud mental de la gente que recibe tantos comentarios que pueden ser para hostigar o pueden ser para spamear eh, la verdad no está no está nada mal esto eh, otra cosa que puso también es poder hacer pin de los comentarios y, para que pues, cosas positivas padre. las dejes hasta arriba y si hay algo de una conversación o de algo que te hayan comentado que te haya gustado pues lo puedes dejar hasta arriba
2: ¿dónde he escuchado eso? me suena me suena me... <risa> <risa> ¡oh!
4: ¡Oh, la ironía!
2: ¡Oh, la
3: ironía! O sea, pero, pero también se dan cuenta de, de cuán manipulable puede llegar a ser esto. O sea, perdón ah, claro. que sea yo de nuevo creyendo que esto no son solo buenas noticias, pero trabajando en el rubro en el que he trabajado los últimos años, Dí se imaginan la política. Uh -huh. O sea, ¿se, se imaginan al político baneando a todo, todos los que dicen que que mi cuarta transformación no está padre, los voy a quitar y voy a dejar hasta arriba a los que me aplauden. Y eso como en términos de imagen pública, no sé si me encanta.
0: Lord Molécula va a estar hasta arriba.
3: Claro, claro o sea, seguro. todo el tiempo, piñado.
2: Yo les iba a platicar una anécdota esta semana, a un perfil de Instagram que ya le habilitaron esta función, resulta que vende tenis, estos tenis para coleccionar y demás. Un amigo compró, que llegó a su casa y resulta que es pirata ¿no? lo vendieron al precio no caro puede. de reventa y es pirata y entonces esta cuenta que si quieren luego podemos quemar no tiene activados los comentarios y tiene pineado efectivamente pues tenis originales y no sé qué entonces como que sí efectivamente arma de doble filo pero... Mm. Pues puede.
4: No, ahorita los paleros. Ahorita vamos a hablar de estafas Ahorita sí, eso. vamos a hablar de estafas. Hijo, hay una ah, historia
0: mira. terrible, pero bueno Adelante. quédense porque sí está, sí está buena esa historia. No no sí. son esos audios de COVID-IP que están circulando uh -uh. No, esto está mejor.
4: Así que pues bueno, si tiene usted muchos haters ya va a poder al menos sacar la basura en bolsas más grandes Híjole, esto sí está horrible Sí, sentí muy sí, feo. está bien vivir. triste. Esto, sí, llevamos dos semanas dando estas noticias y la verdad es que no veo que esto le vaya, vaya a detenerse. Kickstarter, que es donde, donde todas las ideas van a nacer y donde muchas van a morir también, anunció que tuvo que despedir a 40% de su fuerza de trabajo. 40%, está horrible este asunto. ¿Qué? Y fíjate que me llamó
3: la atención porque apenas cuando fue que en un podcast mencionamos precisamente que habían, se habían sindicalizado sus trabajadores.
4: Ajá, sí, exactamente. Son los primeros que habían intentado generar pues, el equivalente a un sindicato. Y pues creo que no les duró mucho el gusto. Pues no. No, está bastante feo eso. Ya la semana pasada hablábamos de Uber, hablábamos de Airbnb y pues ahorita ya tocó también Kickstarter, ¿no? Eso pues, sí está como.
2: Y lo como que tienen en Navo. común esas tres son como estas empresas de la web 2.0 que se nutrían de, de, de los usuarios, ¿no? O sea, Airbnb, Uber y Kickstarter, las tres. Sí, Entonces, los, lo platicamos, son los famosos emblemas de la sharing economy. De sharing economy,
0: correcto. Y
4: pues ahorita ya pues, no tanto, más sharing que, más economía que sharing. Correcto. Está del nabo, pero pues ojalá que dejemos de dar estas noticias, pero me late que todavía... durante el temas,
0: inicio de... de,
4: de ¿Cuál sigue, noticias? amigos? Sí, sí, está terrible. Wow, Esa es muy buena pregunta, Patrick. Sí, está ¿por, ¿por qué no nos, ¿por siniela, qué no nos cuentas
0: tú, amigo, qué, cuál sigue? Y, y le mandas un poema de amor a, a el señor, por favor. Yo también se lo haría, ¿eh? Jack Dorsey, te amo. Que lo sepa el mundo, que todo México se entere.
4: Hola, ya no lo puse, pero hice un Twitter esta semana! <risa> qué onda, dándole, dándole el botón de live por error
0: eso fue PR, ¿no? fue para que la gente tuviera, lo tuvieran de boca en boca otra vez, ¿no? yo no sé,
4: pero hay maneras más fáciles de hacer PR, no, 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 no con eso
2: hablando de chamba Ajá. Bueno, ahora sí, creo que... ¿Les platico? Sí, con todo sí, sí, sí. gusto. De hecho, Entonces, por es pues, toda tuya. Bueno, en realidad han sido como las tech companies quienes han tomado medidas muy prematuras ante la contingencia, por eso les platico que ya ya 11 semanas, precisamente uh -huh. porque pues empezamos desde antes. Okay. Y ahora que se están platicando cuáles son los métodos o, o la, los mecanismos para regresar a la oficina, hay varios que dijeron, bueno, pues este año seguramente no, regresamos en el 2021. Y nuestro jefe, pues publicó esta nota en donde, en afán de descentralizar la, la compañía, que es un parte de los planes públicos uh -huh. de Twitter, el dar esta posibilidad a los empleados cuando, obviamente, cuando la chamba lo permita, eh, el que puedas trabajar remotamente, indeterminadamente. Entonces, obviamente, abre posibilidades para trabajar desde otra ciudad, abre posibilidades para hacer home office todos los días, para, obviamente, como que todo lo que aprendimos durante esta pandemia, ponerlo en práctica ya de, de ahora en adelante. Lo que pienso es una medida increíble, obviamente, pero creo que para América Latina, que es todavía una región que en, en nuestro caso, pues obviamente muchos de los deals se cierran en el pasillo, con el abrazo, en la comida, ¿no? Uh -huh. Entonces es difícil el, el poderte adaptar a esta sugerencia porque es completamente opcional y, y puedes levantar la mano y pedirlo, pero al final si sí tienes un cliente que esté esperando que los acompañes y verte y también como esta percepción de servicio, no lo puedes dejar de hacer, ¿no? Entonces... Pues es un tutel, pero se, se ve como algo increíble que, que, que va a poder tomar la decisión cada empleado y me imagino Twitter será la primera de muchas otras empresas que estuvan a la ola y que pues, entiendan que, que después de, de seis meses de ver cómo funcionaba, funcionó, no se cayeron muchos changarros, otros sí ya vimos, pero siento que, que va a ser un efecto dominó, al menos con la industria de tecnología.
4: Se ha platicado mucho respecto a eso, ¿no? De las lecciones aprendidas en todo este tiempo, de cuántas empresas le van a entrar a esto, de qué industrias se puede, qué industrias no, en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no. Pero creo que esta historia de ver qué tantas raíces echó el trabajo en casa, el famoso uh -huh. work from home, todavía queda por verse, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que en Latinoamérica, por cultura y por muchas razones no va a ser tan prevalente o por lo menos se va a tardar un poquito más en Sin duda. llegar a ser la mayoría, pero pues ya es un precedente, ¿no? Y como dices ya estuvimos cuatro meses, cinco meses en todo esto, no, nos, no se murió nadie o al menos no del todo. Vamos a ver. ¿Cómo no? Es... Bueno Ángel. sí, no
0: ref... perdón. Sí, ¿Qué es eso? eso. Editen eso. esto, lady
4: productora. ¿Qué Porra es eso? eso? Qué
0: insensibilidad. Me
4: refiero edit a edit out, que... edit out, edit out. Me refiero a que muchas compañías no la padecieron tanto como pusieron. fue posible pero todavía queda por ver si vamos si el hábito le gana al aprendizaje.
3: Yo hace poco leía un artículo en el que mencionaban hacia dónde podría ir esto en América Latina, precisamente porque no no puede que no sea directamente ya todos vamos a trabajar desde casa. Y lo que decían es que, sobre todo en ciudades muy grandes, como es la Ciudad de México, probablemente alguna cosa escalonada. Es decir, para, para no irme en el metrobús o en el metro súper atascado y arriesgarme a lo que sea que me pueda pasar mientras todavía no haya vacuna probablemente lo que empiecen a hacer algunas empresas es si quizás no digamos dejarme trabajar todo el día desde casa sí a lo mejor dejar que empiece mi actividad en casa y entonces a mediodía me traslada a la oficina cuando ya hay una menor cantidad de autos o una menor cantidad de afluencia de, de personas, creo que por ahí podría haber una opción o sea personalmente claro. con, con mi equipo de trabajo estoy pensando que esa podría ser ¿eh? o sea, tomamos todas nuestras juntas de entre las 8 de la mañana y mediodía y luego de ahí nos vamos a la oficina y listo
4: Estoy de acuerdo con Patrick, es al 99% de las empresas les aterra esta idea, pero creo que sí, Lore. Ahora, lo que va a ser una ironía cósmica es que ahora a las 11 de la mañana van a hacer la nueva hora pico.
0: Oye, y díganme, díganme si me equivoco, pero me pareció también haber leído que Facebook y algún, algunas otras empresas estaban haciendo también esto, ¿no?
4: Facebook dijo que no iba a haber eventos así multitudinarios internos hasta 2021. O sea, ya no va a haber reuniones ni juntas de más de cierto
2: número de personas. Pero como tal no ha hecho un anuncio similar al de Twitter. Según yo, es regreso hasta 2021, si sí, sí, ah, la memoria no me falla. Así es. Y a va a ser ver, escalonado. Igual, eh, como el 20% en julio y el otro 20% en y así sucesivamente, ¿no? Vas a elegir en qué momento quieres regresar porque por ahí lo que lo que se mencionaba de, creo que lo leí en un comentario de un tipo terapéutico, porque hay varios que ya levantaron la mano de yo me muero de ganas por ser ese primer 20%. <risa> Tenemos un canal de Slack en la oficina y es sorprendente el, el cómo, cómo estamos ya desesperados por, por volver.
0: Oigan, ¿Sí? voy a hacer lectura rápida de algunos comentarios de nuestros invitados. Sí, por favor, hay buenos ahí. Eh, dice Fátima que lo más interesante es abrir las oficinas para quien necesita salir de casa, como dices ahorita, su tipo terapéutico. Eso leí lo de Fátima. Norma Julieta dijo: No, por favor, ella no quiere que se queden en casa a trabajar, ella sí quiere salir. Okay. Eh, este, ¿Quién más? Mayra dice que Dani Granata hizo una entrevista de que ve difícil el futuro de los coworkings para. Eso, eso va a ser Muy otro tema
4: punto. también. Eso va a ser otro tema. Muy buen, buen punto.
0: También.
3: Claro, porque ahora ya probaste que puedes trabajar desde tu casa y no necesitas el coworking.
0: ¿Cuál coworking? Bueno,
3: algunas personas, no sé. <risa> posiblemente sí,
0: no el coworking co era Starbucks. Oye, dice Marco que parece que también para su empresa van a eh, ser opcional volver a la oficina. si es de que grandes corporativos, sobre todo tecnología, eh, mm -hmm. listo.
4: <risa> Mirla tampoco quiere volver a la chamba jamás, dice Jorge Araña. Sí, o sea, hay de todo, es, es perfectamente válido. Hay un montón de circunstancias, ¿no? Y hay gente que va a querer volver al día siguiente y hay gente que jamás volverá a que, va a querer saber de la oficina. Un argumento que estaba interesante, que leí al respecto de esto, es que en algún sentido va a tener que ser parejo. O sea, si todos vamos... A regresar, pues todos regresamos. Si todos vamos a chambear este, en casa, todos chambeamos. Porque si no va a empezar a crear ventajas y desventajas de que si el jefe va a la oficina, y esto en México ya lo veo sucediendo, si el jefe va a la oficina 100%. ese día, todo el mundo va a ir a la oficina ese día. Si el jefe no va a la oficina ese día, entonces nadie va. Pero sí. si te quedas fuera, entonces como que, ¿cómo va a estar ese asunto? Y aquí somos bien dados a eso. Así que va a plantear una serie de dinámicas interesantes, de nuevo. No hemos acabado de escuchar el final de esto, ni, ni remotamente. Y todo se en a
2: resultados, ¿no? Obviamente el miedo es el no saber cómo medir la productividad de las personas al no tenerlos ahí haciendo hora nalga.
4: Uh -huh. es, Así que va, va, merecería todo un podcast, pero. Sin duda. Ahí lo dejamos para la siguiente. En otras noticias, por favor. Alan, nadie mejor que tú.
0: Ok, bueno LinkedIn, ¿qué, novedades, ¿qué novedades tiene LinkedIn amigos? Eh, ellos están apostándole muy fuerte al tema de curación de contenido humano eh, es decir, su equipo que piensa que es la misión que deben de cumplir para informar a profesionales de, de los que estamos ahí consumiendo contenido además de inspiracional por supuesto, quieren eh, mover estas noticias eh, que las cure gente, humanos y no tanto un algoritmo y una herramienta automatizada si me preguntan a mí, digo y justo creo que que lo discutíamos en Twitter eh, este hace rato en la semana que era que justo a ver si me llega un mail de noticias de lo que está reciente en LinkedIn que alguien publicó de artículos yo diría ¿sabes qué? mi fuente de información es Twitter y si no me voy a mi Feedly o me voy a mi otro lugar de confianza, esto está muy bien que lo estén haciendo porque seguro hay gente que aquí sí entra y hay ejecutivos que me queda claro que sí se la pasan acá. Pero para quien no prefiere Twitter, ¿no? Digo, es caso raro. Pero para quienes sí si estén acá, pues esto, es, esto está bien. A mí me parece que, que mantengan a la fuerza eh, humana dentro de la curación de artículos para dar ese toque. No está nada mal y le están rebrandando como LinkedIn News. Entonces, a ver qué tal funciona. Sí. Digo...
4: Y esto no acaba. Seguimos todavía con LinkedIn. Que ah, hay está... más de LinkedIn. No, está, no se cortó el pelo. En un acceso de chavorruquismo. Se compró pantalones ajustados, tenis nuevos y aparte se fue a la barbería a que le hicieran un makeover.
0: Sí. Y bueno, esto es porque ya lo vi también ya lo probé. Eh, de repente el, la semana pasada, martes, me salió la opción de polls no sé a quién les recuerde esto ya puedes hacer encuestas eh, las que he visto la verdad son bastante deja, dejan mucho que desear ya pero no, no está nada mal si tú eres una marca y quieres hacer una encuesta sobre eh, algún evento que vayas a hacer, sobre algún tema del que quieras tratar en un live eh, me parece que es un formato que funciona en Twitter funciona muy bien, en Facebook en su momento creo que también, también no está nada no está de más y otra cosa que están moviendo es los eventos virtuales digo, ya en sí el mes pasado nos habían dado el chance de crear eventos tipo Facebook, pero los eventos virtuales ya te va a poder permitir poder gestionar el evento ¿no? con alguna otra herramienta de broadcast eh, ellos mencionan Wirecast como una de ellas Social, eh, Social Live también otra de ellas, para que puedas hacer y correr tu evento ahí directo en la plataforma y que no tengas que estar casado con la parte nativa o ¿no? de live bueno, bueno, el papel suena bien Sí, digo, no sé, no sé aquí quién usé o sea LinkedIn, <risa> la verdad, tanto eh, Hasta High Five tenía polls, dicen, sí, sí eh, IAB,
4: lo que acaba de decir, Patrick. IAB, vi este, vía 2021, vía LinkedIn. Exacto. Bro.
3: Eso súper sí aplica, eh. O sea, sí suena, eh, claro los, los eventos ¿Sí? profesionales vía LinkedIn por el resto de este año no estaría mal. Nada más. He
4: escuchado, he escuchado ideas
2: bastante peores, sí. Tiene todo el sentido del universo, sí. Es no. ahora cuando deberían de ponerse
0: las pilas con abrir bueno, su plataforma de. Es,
4: link, es, es LinkedIn, dale chance. Van llegando tarde esta fiesta.
0: Sí, sí, eso sí. La verdad hay que decirlo que cuando eso llegan sí. tarde, llegan tarde, pero llegaron. Exactamente, pero siempre llegan. Pero llegan.
4: De hecho, ¿con LinkedIn ya acabamos?
0: Ya, ya, este, nos seguimos. Perfecto.
4: Ahora, en noticias de eh, un eh, grupo demográfico más arriba, Instagram, esto sí está muy buena noticia, a muchos nos, nos cayó como la mejor noticia de la semana, ya permite que compartas tus Instagram Lives a Instagram TV, es decir, ya no va a durar nada más 24 horas. Se pueden quedar grabados permanentemente en tu feed y la neta es que esa Bendito es la mejor Dios. noticia mucho justo mucho no Te voy si a
2: invitar, Alan, por favor. Sí, aquí.
0: te voy a volver a invitar porque todo el contenido que ya teníamos desde marzo que empezamos, ya se perdió, se quedó ahí en, en, en el reino cuántico y justo el que hice con el de creativo esta semana que está muy bueno de memes, si no lo han escuchado, vayan está a mí. Está muy padre. Ya se quedó grabado, de hecho me salió y dije, ah, ¿qué? ya ya la se puede guardar o sea fue como por qué no se podía antes no entiendo pero bueno ya te
3: se fue. una lagrimita sí, ahí la, un la verdad mala. sí
0: la verdad sí
4: sí yo lo hice la semana pasada también con un café y ads y fue la mejor sorpresa la verdad es que esto yo no lo habían anunciado oficialmente aunque parece aparentemente el, la funcionalidad ya estaba ahí pero la verdad es que esto es una gran noticia porque ha habido por ejemplo los cuatro, los de Matthew Kovac Matt Kovac creo Matthew todos esos lives que hizo Qué lástima que se perdieron, porque ahí me encantaría verlos ahorita en Instagram TV.
0: Sí, yo también ten, tenía muy buen contenido y no hay preferencias. Todos los que han estado en mis lives están en, la, en el Hall of Fame, amigos. Así es de que vamos a repetir la serie para que se queden grabados. ¿Sí?
3: ¿Sí? ¿Sí? ¿No los descargaste, Alan?
0: No se podía, es que cuando se, cuando claro, eran dos personas. Pantalla, por Dios. No,
2: de, cuando, lo intenté
0: lo intenté hacer, pero fíjate que el audio no no se, no sí. se grababa el de los dos. Era muy era muy este, muy este atropellada la experiencia de hacerlo. Ok.
4: No, es un paso adelante. Definitivamente esto sí es un gran paso adelante, así que pues bien Instagram. Aunque le quita lo
3: bonito de lo efímero, ¿no creen? A, a mí me no. encontraba cierto romanticismo en, en la cosa efímera.
0: No, sí, no, eso? No, yo no estoy, no, yo, yo sí, no. yo, yo apoyo el que sí se quede grabado, esto por lo menos.
4: Sí, totalmente, porque sí había cosas muy padres que merecían tener una vida mucho más larga. Ya sí, sea, me que, o ¿no?
2: Me quedé pensando, por ejemplo, mi esposa utiliza una plataforma que se llama Ser Sana, entonces oh, es sí. para, para el tema de ejercicio y demás, y entonces están las clases que se quedan 24 horas y si no, si te la pierdes si no lo hiciste en el momento durante ese lapso, tienes una plataforma donde entras y ahí sí pagas, los lives no se pagan. Entonces como que un poco la disrupción que va a generar en este tipo de, de, de negocios que han he eh, encontrado bueno. mucho éxito en, en la contingencia, ¿no? Pues pero, sí. digo, para Alan lo entiendo perfecto, porque él tiene lives semanales y, y claro que hacía falta ese feature, pero para negocios, no lo sé. Pero es un el... feature no,
4: opcional. Exacto, es opcional. Así que, ah, claro. por ese lado, no se pierde tanto.
2: Sí, es simplemente que es al momento de terminar un stream, te dice, ¿quieres guardarlo sí. o quieres borrarlo? Tal cual, yeah. tal cual.
4: Sí, afortunadamente es opcional, así que pues, en ese sentido, si les late el, la onda efímera,
0: sí Simplemente No, y está, está muy bien porque te dice, te dice, sale el título, te sale la serie. Si quieres tener varias Ajá. series, puedes tener tu Happy Hour, tu Café Anatzis, te puedes acomodarlo como por playlist y se te va se te va todo poniendo como en tabs en tu perfil. Está muy muy padre eso. Ahora, si juntamos eso con que Instagram Live sí tiene un límite duro de duración, la verdad es que está padre
4: porque no te puedes colgar...
0: No, a menos que la banda pida otra hora y ahí ya les, ya les pides oye, eso sí le, les hace muchísima falta ¿cuántas veces te han cortado el live sin avisarte? Pero Todas, nacho, las últimas no me han cortado switch. como de sopranos
3: pero está bueno porque yo yo siempre he dicho que las limitaciones son un aliciente a la creatividad o sea si, si solo sí, tienes una sí. hora tienes que arreglártela súper bien para que esa hora te alcance para hacer lo que quieres hacer Estoy y realmente de una hora es un montón ¿no? sí o sea, pero el tema
2: el tema no es el tiempo está bien es simplemente un pequeño aviso Ah, un friendly claro. reminder de te quedan 10 segundos te quedan media me quedan 2 minutos sale,
0: sale el 2 minute warning cuando se ah, va a cortar es que ni eso eso sí, sí es el Luis, cortón ¿no? de... pa para, para el invitado no para el que lo hace sí le sale el 2 minutos y dices a ver <risa> apúrale apúrale brother porque nos van a correr ¿eh? pues bueno
4: como verán es una funcionalidad muy muy este, platicada muy bienvenida, así que si hacen Instagram Lives, ya pueden quedar para la
0: posteridad, Sí.
4: y con eso terminamos las rápidas, y nos vamos ahora sí a las grandes vamos en orden eh, no, de, hecho, de hecho ya fueron las herramientas, la noticia, una de las noticias grandes de la semana, lo prometido es deuda, Messenger Rooms ya está disponible y ya lo probamos
0: ya, ya se probó, ya se hizo el unboxing. Ayer lo hicimos con el grupo de, de Social Media Bootcamp y fue una experiencia, voy a decirlo como es, fue grata, fue fluida, pero fue muy eh, atropellada en cuanto, exacto, en cuanto a todas las adornos y cantidad de cosas que puedes hacer con tu video, como lo de Facebook, con sus filtros y con sus jueguitos de un gato que si no cantas te pega. No sé, yo creo que para hacer este tipo de cosas... Es, lo vendiste cuando dijiste gato se nos preguntó ¿por qué no lo hacen aquí en Messenger Room si es que todavía le falta funcionalidad pero la verdad como experiencia de video y de audio se veía perfecto sí en la calidad del audio del video inmejorable ¿eh? está
4: súper bueno así como está no puede ser o no va a ser un sustituto de Zoom por lo menos a nivel relativamente serio, porque en cualquier momento alguien te puede poner efectos o te puede poner juegos de gatitos o lo que sea. Y eso está muy divertido para una reunión entre cuates. la Y su
0: fin es el desmadre. Exacto, el desmadre está perfecto. House sí. party, adiós, house, house party. party.
4: Exacto, pero ya si quieres hacer algo más serio o, o al menos platicar nada más, yo no vi al menos ayer una opción donde tú como administrador del, del room pudieses desconectar los eventos, cosa que haría mucho por darle un poquito más de versatilidad, digamos. Pues a, sí, pero es esto.
3: Facebook.
4: Pues yo sé, pero se supone que esto lo estaban anunciando, o parte de la idea es quedarse con un poco del pastel que tiene Zoom. Si es nada más por el pastel social, de cuates o de familia y echar la chorcha, ya lo lograron, ¿eh? pero ya lo
0: lograron por sí. Mismo, 100%. Aparte,
4: infinitamente más simple que Zoom pero infinitamente ¿sabes? y si Uno tienes dice, oye
0: dale. y si tienes el portal que es lo que venden por supuesto bueno, bueno. Eso es llamada para tontos o sea literalmente lo conectas y ya te pueden llamar dice Jorge Araña que si lograrán poner juegos a la venta o stickers o filtros porque él ya compró 10 packs en House Party por buscado.
2: Oigan, sí, pero entonces Messenger Rooms lo ven como para un demográfico más Instagram que Facebook, porque esta es mi hipótesis.
4: No, no necesariamente, es para un eh, es un sector o para un público no profesional, no comercial. Sí, exacto. Y
3: puede ser incluso como para reuniones familiares.
4: Totalmente.
3: Eh como todas estas cuestiones en las que no realmente no importa si te ponen cuernitos o si te ponen cola de gato o sea, totalmente
0: a mi mamá sí le importaría que le <ríe> <más. ríe> oye si nos quedamos acá en el after hours se, tendría más sentido hacerlo en messenger rooms porque es más se siente incluso más casual Ajá. si entras a Zoom y tienes un link se siente muy corp para mí por lo menos se siente muy corporal muy siento que esa esa línea por lo menos sí está bien marcada ya que quieran luego hacer algo con Facebook fanpages business o, o su work ya será otra cosa si lo quieren adaptar y poner funcionalidades en capa pero
4: si sí, yo lo único que le pondría ahorita sería esa opción a quien administre el, el, el room de quitar o permitir o no los eventos ya con eso tendrías una herramienta mucho más versátil pero así como está la verdad
2: es que para ¿qué es esto de los eventos? Chicos, ¿qué es esto de deshabilitar los eventos? ¿a qué se refiere? ah perdón los eventos los juegos o los efectos ah ya ya filtros y hay algunos muy padres la verdad es que está
4: muy padre porque aparte cada quien puede poner uno Puedes tener un caleidoscopio en el room de cada uno con un evento con un efecto diferente. A Giovanna le tocó ya ayer, fue, uh -huh. fue a visitarnos ahí al, al room, y la verdad es que es divertido, nada más activar que modo
2: serio. Yo y gané...
0: nada más desactiva todo lo demás. Yo gané el de gatos, eh. Yo gané mi gato, no me golpeó. Sí.
4: Hay gatitos a los que les tienes que cantar, exactamente. Wow sí Nos faltan está, está no
2: los gatitos.
4: Ahora, tip, eh, eh, información que cura no se pueden crear de Messenger aún a pesar de que en teoría se deberían de poder pero si tienes algún grupo de ahí ya lo puedes crear, sobre todo de escritorio, yo ayer así fue como lo hice y ahí jalan perfecto así que si alguien quiere probarlo trate desde algún grupo al cual pertenezca o que sea administrador y ahí lo va a poder hacer, y dele una vuelta y ahí
0: nos cuenta. Sí, arme su, su próxima reunión de cuates Bonita. en el room a ver, si, a ver qué les parece.
3: Así Hay que, que probarlo
4: Sí, la verdad es que está, creo que, no, no me voy a aventar a decir que tiene un ganador en las manos, pero de que tiene algo que seguramente mucha gente va a estar utilizando en un futuro, sí, definitivo. Y sobre todo la simplicidad, un enlace y sí. ya, nada aquí, de... ¿De aquí que... a dónde? Al Rooms. Ajá, exacto.
2: Voy a intentar, hoy tengo a las 8, como cada viernes a las 8, la reunión familiar. Normalmente la hacemos en hang Hangouts porque empezó cuando Zoom estaba en, en On Fire, con, uh -huh. con todas estas notas de los Zoom Bombers y no sé qué voy a intentar eh, hacerlo en, en Messenger Rooms a ver qué pasa
4: pruébalo de hecho Jorge acá nos acaba de decir que en la app en iOS ya lo puedes crear desde Messenger
2: sí ¿Qué? tengo ahorita estoy en, en una PC eh, estoy en Windows y tengo la aplicación de Messenger y todavía no está habilitado Rooms ahí no pero pruébalo desde un
4: grupo en Facebook
2: y ahí vas a verlo ¿sí? directo desde el web Ajá. perfecto
4: entonces pues juegue tantito diviértase mucho y ahí nos cuenta cómo le va Ahora otra vez vámonos a las policías. Ya hemos tocado este tema tristemente en varias ocasiones. Hemos hablado del caso de YouTube, hemos hablado también del caso de Facebook, y en este caso, y bueno, en esta noticia, le toca a Facebook. Hizo o finalmente llegó a un acuerdo y va a pagar 52 millones de dólares a los moderadores de contenido que hayan visto su salud mental afectada por la chamba. Porque es un hecho bien eh, sabido. Hijo, es que eh. sí, es,
0: sí está súper feo. Esa, esas historias, me, la neta es de los peores trabajos. que recoger basura ni qué nada? Estas personas, la cantidad de cosas que ven. ¿Cómo les hacemos los comedores de, de pecado?
3: Te imaginas todas las cosas que deben estar viendo todos los días. O sea, bueno. por supuesto, llegas a tu casa y te preguntan cómo te fue en el trabajo y, y pues... Y crí, crí.
4: ¿Sí? De hecho, a muchos de ellos les da, eh, sufrieron estrés post-traumático. O sea, no cualquier cosa. Este tipo de cosas le sucede a la gente que va a la guerra o que está en un accidente. Está... Horrible. Fátima, héroes modernos, los comprendo. Pues, a ti te toca ver un poquito. Los que son community managers, por supuesto que les toca ver... Digo, no es por minimizarlo, pero les toca ver la superficie del problema. Sí. Pero estos cuates sí se meten a las profundidades del infierno. O sea, está horrible. Y el chiste es que hubo una demanda eh, grupal, lo que en, eso, en Estados Unidos se conoce como class action, y finalmente se llegó a un acuerdo. Todas las gentes o todos los... sí, todas que hayan estado trabajando y que hayan sufrido daño, ajá, que, que demuestren que han sufrido estos problemas, van a tener apoyo con sesiones regulares, con terapeutas, con psicólogos, para ahora sí que... Para regresar un poquito a la normalidad, porque es un hecho bien sabido en ciertos círculos que lo que veían estas gentes son cosas que nadie debería de ver.
0: Oye, un paquete de, de mil bolas o hasta seis mil, si tienes múltiples condiciones, eh, mil dólares por todo lo que he tenido que ver, si yo fuera una de estas personas. Uy, joven. Digo, yo sé sí. que tampoco le podemos rascar tanto, pero híjole, o sea... Sí. Ahora, es un mínimo. Sí, sí.
4: Pero, pues, de todas maneras, sí, es de, de, de mil hasta seis mil. Pero la neta es que tu salud mental y todo, todo lo que pudiste haber pasado por la chamba, seis mil dólares se me hace poquito, pero... Pues,
3: sí. Amiga, todo, date sí, cuenta.
4: Sí. Amiga, date cuenta.
3: Sobre todo si piensas que están en Estados Unidos en donde una sesión con un psicólogo te cuesta cien dólares. Mínimo. Sí, claro. el o sea,
0: tipo de cambio totalmente.
4: Uf, bueno. Pero vamos, al menos es un principio. Es, Facebook me parece que es el primero que hace un acuerdo así de manera masiva y yo no esperaría que tardara demasiado en YouTube y a YouTube creo que sí le va a tocar una lana muchísimo más grande porque si creen que Facebook es malo tendrían que ver lo que pasa en YouTube. O sea, no, no quieren imaginarme. Sí, las, no, no. Los artículos que han salido, las investigaciones que ha habido al respecto hablan de unas cosas, las hemos comentado aquí y la verdad es que es algo aterrador. O sea, a, a, a Facebook llega el 1% si acaso de todo lo que... Todo ese
0: material horrendo que se sube. Es lo que llega... Es lo que arrastra la marea de Reddit, de YouTube y de otros lugares más más hardcore. Uh -huh.
4: Y aún así, ya es malo. De la deep webs. Sí, pero de deep, 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 deep dark web. O sea, mala, mala onda. Así que, pues bueno, seguiremos informando. Esperemos que no sean los únicos que hagan algo por apoyar a esas gentes, héroes anónimos de Internet. Porque sí, la neta es que... Pocas chambas menos deseables, créanme. Por otro lado, si ve a un influencer llorando. ¡No le crea! Ni por equivocación le crea a esa gente.
2: ¿Hay ¿eh? quien le cree al día del 2020? Pues, no, dudo que todavía
4: haya gente que le crea, digo. Todavía hay todavía gente que cae en, en giveaways y todo eso.
2: ¿Tú crees que.? En le... la herencia del príncipe nigeriano.
4: Exactamente, digo. Por ah, el famoso de
0: príncipe, ¿a ti también te escribió?
2: Varias veces. <risa> Hombre, es una tradición, no has estado en internet en suficiente
4: tiempo si no te ha escrito el millonario nigeriano.
0: Habían dos, dos que me... Yo sí le, yo sí le iba a decir que me mandara su, su cheque.
4: <risa> ¿Pero le temiste el éxito?
0: Antes de mandarle las llaves de tu casa. Exacto.
4: Pero bueno, el punto es que en el departamento de por eso no podemos tener cosas bonitas, hay un cuate que se llama James Charles, que de hecho tiene un curso o tiene un video. YouTube, por supuesto, en donde te da todo lo necesario para que puedas hacer un video de disculpa. ¿Cómo debes de disculparte en un video siendo influencer, pidiéndole perdón a tus seguidores por cualquier atrocidad o barbaridad que hayas hecho? ¿La gaviota habrá visto este video? No, creo que fue después, fíjate. Ah, oh, ok, ok. Pero a lo mejor se dio cuenta de que había una oportunidad de mercado después de eso y dijo, esta es la vía. Y sí, desde la posición, la iluminación, las lágrimas, la redacción, el discurso como debe de ser. Si usted, nadie dice que no puede aplicar para una novia, este, ¿cómo se llama? Enojada. Digo, si tienes que pedirle disculpas a alguien, igual te puede servir. Pero el punto es que, o sea, el nivel de descaro de tutorial de cómo pedir disculpas... ¡Qué eh,
0: bárbaros! ¿no? Beso o sea, nada más. O sea, ¡come on! Va, van, a, van a ver el video en el momento, pero nosotros lo estamos viendo ahorita y es, es, una, es una desgracia, doctor García.
3: Claro, este tipo de cosas las veo y, y pienso... ¿Merecemos todo esto que nos está pasando? O sea, por supuesto que sí. O sea, si la siguiente generación se va a basar en esto, merecemos la extinción. Ya, adiós todos.
4: Sí, ya mejor nos morimos todos.
0: Hay que decirles que se vayan a formar a, a las tiendas de Inditex por ahí que ya las reabrieron.
4: Ándale. El punto es que, como decían, los chavitos de 14 a 22 en TikTok igual y se la creen. Pero pues es nuestra chamba decirle, niños, date cuenta, porque si quieres amigo, date cuenta. Es, niños, date cuenta. Pero se los dejamos para que se den idea de la clase de cosas que pueden ver hoy en día y que seguramente van a ver tarde o temprano en la cuenta de su influencer de confianza. O no de confianza, más bien. Esto está también grave. ¿Quieres
0: comentarlo, Alan, lo de TikTok? Lo de las reglas
4: de la música.
3: Si Ala no la toma, la voy a tomar. No, no, vale.
0: a ver, a, empieza, agar, dale vuelo, dale vuelo, Lore, venga de ahí.
3: Bueno, eh, TikTok cambió los usos que tiene en cuanto a música y ahora si tu cuenta es una cuenta comercial o una cuenta verificada, va a haber ciertas, bueno, cierta música que no vas a poder utilizar porque pues eres una cuenta comercial y evidentemente no estás pagando los derechos que deberías por el uso de la música,
0: Básicamente este todas.
3: es un super cambio en TikTok, sí. le están mirando.
0: Sí, porque ya si eres marca tenías, ya hay buena atracción y eh, aquí sabemos que TikTok se mueve mucho con todo este tema de Billboard y de los hits y que y la música y TikTok pues son casi lo mismo. Musical.ly de hecho de ahí viene. ahí viene no, la verdad es que sí es un, un duro golpe para una marca que pues estaba luciendo con sus super canciones de moda y ahorita va a tener que usar el jingle o la royalty free o <risa> lo que haya disponible, a ver qué, a ¿Qué, ver qué le Ni sale? la canción del ataúd pueden utilizar. Eso, ni la canción del ataúd pueden utilizar.
4: Estaba yo pensando en eso, pero sí, ahorita vas a poder utilizar toda esa librería de bonita música genérica, lo que equivale a imágenes de stock, de dominio público, y olvídate de utilizar todos esos remixes y cosas
0: que están ahí rodando en TikTok. Como dice Ay. Mazapana, los, los disqueras tenían que sacar dinero ahorita que no hay conciertos, jefes.
3: Claro, y Muy lo mal. que yo pienso también es realmente, o sea, sobre todo en el mercado en el que trabajamos nosotros, que es Latinoamérica, ¿cuántas cuentas de marcas verificadas tenemos? Lo que sí creo es que de entrada a, la, a las cuentas que recién están llegando, que no, eh, que no han tramitado una verificación y, y demás todavía, vamos, no les va a afectar tanto todavía. Ahora,
4: lo que dice la nota y es muy interesante porque acuérdense que TikTok todavía no está tan estructurado como, por ejemplo, eh, Twitter, Facebook, Instagram. O sea, si un Negocio verificado, ya no puede utilizar este tipo de música, pero eres un negocio y no estás verificado, entonces sí puedes. Entonces, ¿para qué querría verificar ese, ese negocio? Si voy a poder hacer menos cosas de las que...
3: Exactamente. O sea, para van a encontrar a el
4: loophole ahí, en la Matrix, no seguro? verificarse
2: para poder publicar todo esto. ¿o qué?
3: Ajá,
4: porque 100%. de hecho TikTok todavía no tiene reglas oficiales sobre usos comerciales. Tienes la opción de cambiar a una opción pro. Pero técnicamente eso no es una cuenta de negocio Y tampoco es un requerimiento para los, para las marcas Así que son unas áreas grises gigantescas
0: Dice Fátima que las cuentas de ligas deportivas Que hacen contenido de lujo eh, Con los retos musicales Pues lo sentimos por ellos Y el, y el apóstol dice que ahí la ignorancia puede ser una bendición Claro, ahora, nota Puede ser una marca
4: comercial Y tener los derechos de las canciones que vayas a querer usar Si es así Bien por ti, pero pues no todo el mundo se va a tomar esas molestias.
2: O TikTok va a llegar a ser el broker de sus sí, sí, sí. de derechos en algún punto, quizás.
4: También, que ese sería también un excelente modelo de negocio, si me preguntas. Sí. Así que, pues bueno, si su cliente ya le dijo es que tenemos que irnos a TikTok porque ahí está la chaviza locochona, pues también adviértale que no va a poder utilizar toda la música que ahí vea. Ah, pero cómo no, es está ahí internet, es gratis. Ajá. No, no es
0: gratis, sí. amigos. No, no es
3: gratis. Así no funciona, amiguitos. Pero
0: no. los que tienen dinero sí, sí son los que pueden salir de compras y de shopping en estas épocas. Y Facebook Así. salió por un, una super compra.
4: Facebook anunció hoy en la tarde, bueno, el viernes en la tarde, hace escasas horas, que Gifi, esa fábrica de alegría, uno de los rincones más utilizados y divertidos de Internet, ahora ya es señora de Facebook.
0: Y bájenme Facebook. todos esos GIFs del Zuckerberg nervioso, por favor. Exactamente. Gracias. No, yo ya lo bajé, por si las dudas. Baje,
4: si bajen sus GIFs GIF, eh, favoritos, no vaya a ser. Pero el punto es que, así como compró Instagram, así como compró WhatsApp, Giphy ya es parte de la linda y enorme familia de Facebook explícitamente sí, no es,
3: par es parte del equipo de Instagram, ¿no? Así, Así es. que puedo puedo ver que vaya a haber mucha más variedad en cuanto a los stickers de GIFs que haya en la plataforma.
0: Eso Así sí, es. eso sí, sí, sí urge, urge, urge legislar ahí. Sí.
3: <risa> Ahora, todavía
4: no sabemos si reír o llorar, porque hay una cantidad de ángulos increíble en todo esto. Uno, la verdad es que fue sorpresa. Esas no la veíamos venir, ni como rumor nos había llegado. Y miren que luego le ponemos bastante atención a esas cosas. Esto salió del jardín izquierdo. Ahora, hay varios ángulos que son importantes en esto. Giphy es la plataforma estándar, básicamente, el estándar de manejo de, eh, de Giphy para un montón de plataformas. Twitter, en primer lugar, eh, pero básicamente todas las plataformas que utilizan gifs de manera integral se agarran de Giphy. Y ahora resulta ser que el, el dueño es el principal competidor que podría salir mal. La otra, también lo que mencionas, Patrick, todo el tema de copyright, yo no sé cómo le van a hacer porque Giffy es básicamente la, el, el salvaje oeste, la ley de la selva. Ahí cae hay, hay todo, pero todo, porque hay canales, hay medios, hay películas, hay estudios, inclusive, que, y ahí echan sus propios GIFs, pero cualquiera puede ponerlo. Eso también va a ser un show. Y había algo que que, dos ángulos que me parecieron particularmente inter, interesantes. Uno, el que Giphy, por ejemplo, poca gente lo sabe, pero si quieres integrar Giphy a tu aplicación, tienes que dejarle ver o tienes que pasarle datos del dispositivo que estás trabajando a Giphy. ¿Y quién cree que ahora controla los datos de Giphy?
0: No, no le contigo? quiero dar mis datos, aunque ya los tiene, pero no, no quiero darle más datos, gracias. Ahora, es un Galactus, está comiendo Facebook, todos los planetas. Facebook
4: ahora tiene I'm también
2: Giphylítica.
4: Exacto. Sí. Ahora Facebook también va a tener acceso a esos datos vía Giphy. Pero algo que me llamó mucho la atención, es una, es una conjetura, ¿eh? no estamos diciendo que esto vaya a suceder, pero pregúntenos mañana, ¿no? ¿Cuál es uno de los grandes usos de Giphy? ¿Para qué utilizamos la mayoría de nosotros un GIF?
3: Para expresarnos... expresar una reacción.
4: Sí expresar una Expresión. reacción, expresar emociones claro, ahora van a
3: tener la información de qué nos emociona, cómo nos emociona, cómo nos expresamos más allá de lo que de la literalidad
4: exactamente, y no solo, y no solo en Facebook ni en Instagram, sino en medio internet,
2: ah, y ahí les va lo que entiende muy bien es que el texto ha, ha pasado como a una segunda prioridad, ¿no? exactamente
4: ah. como dice Fátima, ya van a saber cómo nos sentimos más allá de una reacción híjole y, ¿Quién nos dice que no estamos a medio algoritmo de finalmente llegar a ese santo grial del targeting emocional?
0: Si usaste GIFs de perritos, entonces puedes cargar una campaña para gente que esté particularmente amorosa o enojada o triste. Exactamente. Pero puedes saber si pusiste perrito contento o perrito triste.
3: ¿Y, El... ¿y crees que en algún momento podamos llegar a tener GIFs patrocinados?
4: Seguramente. O sea, con esto ya creo que pueda pasar cualquier o cosa. Sea...
3: Del lado de persona que compra anuncios, las posibilidades son infinitas y se va a poner bueno. Y si podemos hacer segmentación emocional, eso estaría increíblemente bueno. Pero del lado ¿Pero? del usuario, es que miedo.
4: Sí, no, no, no. De nuevo, esto es una conjetura. Esto varios de los usuarios hardcore de Facebook lo estaban platicando. Así de, oigan, pero si pudiéramos taggear, no solamente por tema, no por temática, digamos, los GIFIs, sino también como por emoción. Si pudiéramos entrenar a los algoritmos para que pudieran etiquetar todos esos toda la biblioteca de Giphy en función de ciertas emociones como básicas, ¿no permitiría esto el poder generar finalmente criterios de segmentación en función de emociones o de estados de ánimo? ¿Tan bien o mejor que Spotify? Ahí se lo dejamos, de nuevo, esto es conjetura. Igual, y es parte de la siguiente temporada de Black Mirror, ¿no? No, pero... eso ya está,
0: eso ya dijo el creador, que ya estamos viviendo en esa y ya no hay que hacer más. Exactamente. Sí, ya... No, esto está
4: demasiado deprimente, chavos. Esto ya, ya Black Mirror va a parecer este, una caricatura comparado con lo que estamos haciendo ahorita. Ojalá, ojalá dejamos que se enfríe. Pero bueno, ahí se lo dejamos. Porque esa compra de Giphy, potencialmente, no estamos diciendo de nuevo que pueda ser, pero potencialmente puede tener repercusiones muy interesantes. Y otro ángulo que es importante, que Facebook la verdad se está rifando porque acuérdense que traía encima todo el tema de investigación por monopolios. Y esto debería hacerle levantar las cejas a la Federal Trade Commission para decir, a ver, a ver, a ver, espéreme tantito, joven, no tan rápido. O sea, está comprando básicamente a la plataforma de GIFs de toda Internet. ¿Qué usted? lleva
0: en esa bolsa, joven? A ver, a ver. <risa>
4: ¿Qué lleva? A ver abre esa bolsa. <risa> sí. ¿Qué lleva ahí? A ver. Uy, joven. A ver, presta ¿Qué,
0: ¿qué, es ¿Qué es esto? ¿Cómo me, cómo me puede explicar esto? <risa> Exactamente. A ver, se la factura. Pues, y, y El problema es que sí está la factura. Pero... O
3: sea, ¿cómo le encanta a, a Mark Zuckerberg gastar en abogados? ¿Eh? O sea, si algo me ha enseñado estos 10 años teniendo Facebook, es, le encanta, le encanta gastar en abogados.
4: Pues mira, ya tiene ahí su caja chica para abogados, tiene una partida presupuestal para abogados y tiene otra partida presupuestal para multas. Y ya viste el tamaño de las multas que básicamente quiere que se lo deje, te lo transfiero ahorita o le dejo un cheque. Digo, una raya más al tigre. Pero vaya, yo lo quiero como amigo ese marco, todos lo Bueno, no sé si lo queremos y lo querríamos, pero ciertamente nos vendría bien, <ríe> pero esa amistad he tenido. Sí, pero no con tanto dinero, Fátima. Esa es la broma. ¿no?
0: Sí, preséntanos esas amistades, eh, pero que, que nos inviten a, a Disney. Algún,
4: al, alguna gracia tenía que tener, ¿no? Pero vaya, esa fue una de las noticias más importantes de esta semana, porque sí cambia potencialmente algunas cosas. Las plataformas que no son parte de la familia Facebook, pero que utilizan Giphy, pues no creo que vayan a estar tan tranquilas con esto. Así que, pues, seguiremos informando, porque se va a poner bien divertido, y pues no descarte que dentro de un ratito tenga opciones, como Nuevas, sofisticadas y exóticas eh, opciones de segmentación en una plataforma publicitaria llamada Facebook cerca de usted. Por otro lado... ¿Qué más, qué más, qué más?
0: Lo de las ah. máscaras. ¡Ay, Facebook!
4: Platicamos ya aquí hace un rato que... Facebook puso limitantes, puso restricciones respecto a las cosas que podías anunciar con este tema de la pandemia. Eh, los cubrebocas, gel, todo eso están, de hecho, restringidos. No puedes anunciarlos porque se presta a estafas. O hacen bien. A... Sí, no, claro. Ahora, sí, hacen bien cuando lo hacen. Porque precisamente en BuzzFeed News salió un ejemplo de una compañía que es la cosa más pirata, tenebrosa y... este Clandestina, bueno, clandestina, porque ni siquiera es clandestina, del universo que se ha dedicado a darle la vuelta al algoritmo de Facebook y sacar campañas de publicidad masiva de, adivinaron, cubrebocas en todo el mundo y que aparte son estafas, porque no te las envían para añadirle todavía limón y sal a la herida? Ay, ah, Facebook, ¿qué onda? uno te, te las hace Máscaras invisibles. Ajá, exactamente. Invisible. ¿Echas, ¿Cómo echas en la isla de la mujer
0: maravilla? Con mismo <risas> material de su suena, suena una nota de los Simpsons esta. Sí, pero está horrible. A,
3: a lo mejor son
2: máscaras para Animal Crossing y ahí te las entregan. Oye,
3: oh,
2: yeah, así llega Sí, sí, las sí. espero en mi buzón mañana. Yo también sí, quiero que, eso.
4: El, la bronca es que, uno, es material que está restringido según Facebook y aún así estos cuates le dieron la vuelta por cosas de redacción y las imágenes que usaron y están pasando y me consta, yo ya los vi, también fue de, a ver, o sea, ¿cómo? O sea, es un hecho. Y todavía para que se ponga peor, las compras y no te llegan, y no hay manera de reclamarle a nadie ni nada por el estilo.
0: Esto me suena a una historia de terror de audio, ¿no? Sí, la verdad es que está
4: de radionovela, o sea, está, pero está mal porque anunciantes legítimos a los que nos, nos bajan, y eso sí, nos bajan anuncios por cualquier tarugada, resulta ser que estamos compitiendo con estafadores que pueden pasar sus anuncios como si nada. Facebook, por la puerta tenemos grande, tenemos que hablar, ajá, por la puerta grande. Y siguen estafando gente. Y espérense, porque el tema de estafas hoy nos va a ocupar bastante rato. Así que eso, por un lado, ojo con ese tipo de cosas. Repórtenlas. Si ven anuncios de cubrebocas, gel y todo eso, como sponsored posts, como anuncios, repórtenlas, porque eso no tendría que estar ahí, ¿ok? Ahora, hay, dentro de la industria publicitaria hay ciertas certificaciones que existen, sobre todo de verificación de métricas de terceros. Gente que valida que las métricas que las plataformas estén entregando sean confiables. Facebook, ¿se acuerdan que hace un par de años tuvo una cantidad de problemas por métricas de video y todo lo demás? Que en muchos casos, la verdad, no era tanto como lo que se hizo. No era un problema. O sea, sí había un error, es un hecho, pero no era tan grave como se hizo sonar, al menos en mi opinión profesional. Pero resulta ser que... Hay una certificación. La ¿A, quién famosa, le, a, ¿A quién le Rating. cayeron? Ya llegaron. Ya llegaron. Ah, ya. Tú eres Pero
2: el no, que vende, vende
1: la las máscaras <risas> invisible.
4: Pregúntame un segundo. un segundo. Creo que Facebook sí oye este podcast. Sí, sí, claro que lo escucha. ¿Qué estabas
0: diciendo de las certificaciones y de las máscaras? Ahorita oye, Mar, padrísimo todos tus ah, sí, asaltos. Porque, está
4: Pero bueno, el hecho es que el Media Rating Council que es una asociación no lucrativa que da esta validación, ahorita le está poniendo como signo de interrogación a Facebook. Dice, oiga, joven, como que no nos están saliendo las cuentas. Está a mitad de una auditoría anual y como que la cosa no pinta muy bien. Y al parecer, Facebook está en riesgo de perder la certificación de estos cuates." Y la pregunta que muchos anunciantes dicen, o el comentario de muchos anunciantes es, me
3: Claro, o sea, de entrada, ¿ustedes sabían que, que, que se tenían esas certificaciones? O sea, probablemente es, Ángel sí, porque Ángel sabe todo de los anuncios de Facebook, pero todos los demás que hemos hecho anuncios de Facebook, ¿cuántos realmente sabíamos esto?
4: Ahora, y más importante aún, si Facebook me sigue dando resultados, sobre todo, por ejemplo, los, los negocios de respuesta directa, e-commerce, si Facebook me sigue dando los resultados que yo necesito, y todo esto se refleja a nivel de dinero, de ventas, a mí qué carambas me importan las métricas de video o las métricas de impresiones. Si mis yo conversiones, vender. exactamente, si mis conversiones, si mi retorno sobre la inversión, si mi retorno sobre el gasto publicitario está como yo lo necesito. Por Pero si yo no puedo, se puedo se... hacer
3: checkout en Instagram, ya no me importa nada.
4: Además, ¿ok? El, el punto es, si... Sí. Para algunas marcas, probablemente el tema de la certificación, sobre todo más grandes, las que trabajan a nivel de awareness, con métricas de impresiones, vistas de video y alcance, sí, a lo mejor es de, eh, medianamente relevante o relevante. Pero para muchos otros negocios que tienen resultados mucho más concretos, mucho más duros, pues la verdad es que este tipo de, 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 de discusiones son completamente bizantinas, ¿no? Así que... Y el consenso es que a Facebook no le, podría, no le podría valer más kilómetros de pepino esto porque si ellos siguen dando resultados, los anunciantes van a seguir poniendo el dinero ahí y pues quien diga lo que quiera decir, lo diga, pero eso no hace ninguna diferencia ya a nivel comercial, ya le vamos a hacer. Así que si alguien les pregunta, está todavía en veremos. Pero si sus ventas siguen como debe de ser, si su retorno sobre el gasto publicitario está todavía arriba de 3, 4, pues qué problema, ¿no? En fin. Vamos a pasar ahorita ya rápido a las noticias de fondo, que esas sí no las vamos a comentar tanto, pero hay algunas cosas que están muy padres. ¿Se acuerdan que... Bueno, primero vamos a la importante, ¿no? Vamos a las locales, a la Venga,
0: sí, de una, vez, de una vez. A ver,
4: esto sí es importante porque, fuera de broma, probablemente mamás, tías, hermanas, primas o demás estén en el escenario de lo que vamos a platicar. Nos llegó de muy buena fuente un reporte de lo que está pasando en muchos grupos de Facebook, sobre todo incluye, pero no se limita a, ¿eh? grupos que están hechos para mamás y para mujeres, sobre todo, a veces con comunidades gigantescas, estamos hablando de centenares de miles de personas. El punto es que esos grupos tradicionalmente de mamás o de mujeres han resultado ser el terreno más fértil para una cantidad de estafas, es más, ya de hecho podríamos generar el, el término y estafa, porque hay gente que se dedica a estafar. Personas dentro de esos grupos. Usualmente con venta de pasteles, flores, ropa, etcétera, etcétera. El típico, ah, estoy vendiendo flores para el Día de las Madres, por ejemplo. Estamos vendiendo pasteles. Y te pone una imagen de Pinterest. Y todos sabemos que no hay pasteles más bonitos que los de Pinterest. Digo, estos sean reales, pero... Se ven de maravilla.
0: Ya vi varias risas aquí en la audiencia. Están, ah, saben, sí, saben que los pasteles sí, de Instagram pero, son irreales. No se pueden. Exactamente. Hacer. O sea, sí, lo que Dice Patrick. Gustavo decir, nos macaranía. va a decir. Exacto.
4: Sí, por eso quisimos decirlo, porque sabemos que seguramente hay, hay más de uno que está en peligro. Flores, ropa, comida, eh, accesorios, o sea, todo ese tipo de cosas. Te ponen una imagen hermosa y eh, oye, ¿verdad? Precio. Eh, contáctame por Inbox, Inbox, Inbox. Inbox. Oye, a ver, ¿qué onda? No, pues mira, cuesta 500 pesos, bla, 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 bla. Me depositas y te los envío.
0: <risa> Islas <risa> Caimán en la cuenta Exactamente,
2: de mi nombre.
4: En la isla de Islas Caimán
2: ya <risa> Paypal. Deposítene a Bahamas,
4: Exactamente. Y es sé que, uno, le depositas, nunca te llega nada y la cuenta desaparece. O te llega un Ajá, gatito con una velita. El de internet. Ajá. O te, si le depositas, te llega algo, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que compraste.
3: Pu puede ser que te llegue un pastel como de esos experimentos de Nailed It.
0: Ah, o sea, así, de así se veía Exacto. Así me
3: salió. Pero, sí. pero
0: hasta ahí te viste ah, fino dale. porque para eso necesitas ingredientes. Te llega un chocotorro ya. Sí, básicamente. <risa> okay.
3: Oye, el chocotorro está chingón
0: ok, no, pero, pero no pero por no 500 pagaste, pesos no pagaste 500 pesos por sí. un chocotorro sí. que si esperaría 10 es chocotorro, chocotorro. Yo sí lo exacto,
4: así ¿Ah, sí así, sí, sí. sí. un pastel de chocotorro, sí, pero no un chocotorro en vez de pastel, ahora el problema es que tú puedes hacerse la cansada y todo lo que tú quieras, pero esa cuenta desaparece y adiós y los administradores en muchos casos pues tampoco van a poder hacer gran cosa y vuelve a crear una cuenta falsa y a la semana siguiente es otra estafa.
0: Y dice, oye, pero tú, tú me vendiste el pastel la semana pasada. Ah, perdón, entonces te tengo que vender con la otra cuenta, ¿no? Como el típico que, que se encontraba en, en el pasillo del metro de, oye, ¿tú me das tu iPad? No, pero ya te lo di la semana pasada. Ah, sí, cierto, ya te salté. Entonces, viste, cámara, puedes pasar. Exacto.
4: El punto es que es una fuente inagotable de estafas. Porque, aparte, ¿quién te dice que los administradores del grupo no son parte de esto o no son los que están detrás de las estafas así
0: sí, sí díganle a sus mamás díganle a sus tías díganle a sus abuelos abuelas que tengan cuidado porque esto sobre es... todo
3: sobre todo ahorita que tantas personas están quedándose en casa y que una buena parte del tiempo libre Ajá. ese montón de tiempo libre que tienen lo están pasando en Facebook o sea el riesgo está latente y es mucho mayor que antes que no tenían tanto tiempo para estar ahí. Y te juegan de estos grupos.
0: Te juegan con Totalmente. un rol emocional porque es como apoyamos negocios locales, hoy por mí, mañana por ti. O sea, como que te dan en el corazón donde tienes ti el, el corazón de pollo y te, te la dejan caer, amigos. Así Claro, sabes.
4: aparte, ¿quién te dice? No, ¿sabes qué? Es que mi esposo perdió su chamba y estoy vendiendo esto para bla, 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 bla. bla. Ok, va. Y lo que decíamos es lo que se conoce como una estafa de día cero, si tú haces esto nada más lo haces 24 horas y en esos 24 horas caen 10 personas con 500 pesos cada una ya te echaste 5 mil pesos a la bolsa de a gratis,
0: pero ya sean billetes de a 500, son tan
4: Ajá. y al día siguiente o a la semana siguiente haces otra, otra, otra cuenta haces otra estafa también y listo, y no hay a quién recurrir no hay a quien recurrir, no hay a quien echarle bronca, no hay a quien reportar. O sea, esta estafa perfecta, esa es la bronca y no hay manera de detenerlo. Así que, por favor, pasen la voz, díganles que tengan mucho, mucho cuidado. Ah, aquí está también lo que pasa con la gente que los perritos. Uy, no, bueno, no, esa gente tiene un círculo en el infierno solito. Acabo con eso.
2: Sí he escuchado muchos
4: scams de, eso, de perritos. Sí, algo para recuperarlo de las vacunas y las croquetas y si así van de grupo en grupo. No, bueno. Ah, también, por ejemplo, algo que podría ser útil, esas fotos de Pinterest que ponen, échenlas a Google Images y van a ver que van a encontrar como 20 pasteles de eso. La chica que lo reportó, por ejemplo... Que ya es una usuaria veterana de Internet, habló con estas chicas. No le iba a comprar, pero quería ver qué tan estafa era el asunto. Dijo, oye, me puedes, iba a comprar unas pulseras. Y dice, oye, ¿me, las me puedes mandar una foto de las pulseras en tu mano, Ve ya para ver cómo se ven. Uy, no, es que ya se me acabaron, pero cuando me lleguen, ahora sí te envío la foto. Ajá. No, hombre. Ajá. Así que queríamos ponerlo. Porque por las risas que generó todo esto cuando empezamos, pues creo que no es una circunstancia tan desconocida para muchos. Así que vámonos, tengan mucho, mucho cuidado. Por otro lado, el fenómeno de OnlyFans. Nos han contado que existe una cosa llamada OnlyFans, que es donde la gente va a vender nudes, entre otras cosas. <gasps> Sí, ¡Ah, no puedo creerlo. Sí, exacto. Pero el punto es que ha sido un hit. De hecho, Twitter tiene una OnlyFans y Twitter, la verdad es que tienen un matrimonio muy exitoso, porque tradicionalmente es una de las plataformas donde más se, se promociona. Y la verdad es que como idea está es fenomenal, porque le ha permitido a un montón de gente, sobre todo trabajadoras sexuales, con todo lo de la cuarentena, el tener una opción que otras plataformas ya les quitaron: Tumblr, Instagram, Facebook. Por ejemplo, todos esos, pues, adiós, bye. Han hecho un muy buen trabajo de generar una plataforma sencilla, que no batalla demasiado con los pagos, etcétera, etcétera. Pero el punto es que con esto de la cuarentena, literalmente medio mundo se ha ido a vender dudes para allá. Y esto ha tenido repercusiones para, pues, ¿cómo le llamaríamos? Para el core de usuarios para el cual fue pensado. Les vamos a dejar un artículo en él que está muy interesante porque te habla de cómo hay gente que dice que ha comprado casas con lo que ha sacado ahí en OnlyFans, Suena como medio raro, no, no es del todo increíble, pero suena como raro. De, de repente pero...
3: le van a dar ganas a todo mundo de ser emprendedor en este tipo de negocios. Eh, ajá,
4: y las emprendedoras como que tienen un poquito de ventaja. Pero habla de cómo esta cuarentena ha aumentado o le ha dado un impulso muy grande a, a plataformas como esa, pero con todos los problemas que esto trae, porque gente que lo hace por hobby literalmente, o que está de oportunista pues está quitándole también la opción a gente que literalmente es su chamba como todo, hay gente que que lo hace de manera de profesional exacto sí, literalmente, o sea, puede sonar a broma pero sí, es su chamba eso es, eso, es, eso es lo que hace y es interesante el ángulo que propone, así que denle una leída a ese artículo está en él, tengo de buena fuente que efectivamente OnlyFans para mucha gente es la neta Así que es un rincón de internet que es una, está en la raya entre lo legal y lo... Pues no es que sea ilegal, pero... Yo
0: claro, no por, en teoría
3: estás vendiendo material que es, que, del cual eres propietario, eres tú. claro es, Oye, es, si tú yo tú
0: quiero tú vender tú. fotos de mis pies, pues si ¿sí me quieren pagar 10 dólares por ellos... Adelante, éntrale. ¿Quién okay. quiere? Que de aquí lo...
4: Y otra cosa que también mencioné en el artículo que me pareció doblemente interesante es que esto también está como demostrando el final de la famosa economía de los influencers. Porque ahora ya no te van a pagar así nomás porque sí. Ahora ya vas a tener que vender algo al respecto. Digo, nadie está diciendo que tengas que vender nudes, ¿no? Pero como que ilustra que esa época de bonanza ya parece ser que se está acabando. La cuarentena ya puso eso contra la pared. Y se les es una acabó buena lectura. Gusto,
2: ya que dejen de comprar Aston Martin's Influencers.
4: Sí, hombre,
2: Tú no sabes eres. quién eres. <ríe> Exacto.
4: Y también, para terminar, por eso no podemos tener cosas bonitas también. Ya pasó también en TikTok. Cuentas de memes, venta de seguidores falsos a granel, venta de engagement falso a granel. Uf. Ah, sí. Hay un artículo en el New York Times que escribe Taylor Lawrence, que es una de las reporteras que mejor conoce todo este tema de plataformas y de... Sobre todo lo enfocado a jóvenes. Y te arma todo, todo, todo de investigación acerca de qué es lo que está pasando de todas esas cuentas pues no son falsas, técnicamente no son falsas pero que se dedican nada más a acumular seguidores y hacerse promoción unas entre otras
0: que feos, ¿eh? el tepito digital ya se fue a el montar ahí, el tepito digital,
4: así es exactamente, empezamos siendo la colonia Roma y acabamos siendo este, la lagunilla pero está interesante sobre todo porque como marcas como agencias, tenemos que entender que todas esas malas prácticas ya llegaron a TikTok también, y que hay que tener cuidado con Ahora sí que con quién tratamos, qué es lo que compramos, qué es lo que podemos esperar, porque pues ya, o sea, sigue siendo divertido, nadie lo niega, y yo voy no. ya media hora diaria para olvidar mis problemas, y sí, me río mucho, pero desde un punto de vista comercial o de negocio, pues TikTok ya le pasó lo mismo que a todas las demás plataformas y hay que tenerlo en cuenta y te da un golpe por golpe a golpe de las dinámicas la mecánica de qué es lo que está pasando ahí así que nada más ojo con algunas cosas no no fue esta semana no fue exactamente la más optimista en cuanto a las noticias sí
0: caray y llegamos al fin o, o, qué, o hay algo más no ya acabamos
4: hay ya comerciales
0: acabamos. descarados esta vez
4: ah se nos fueron los comerciales descarados <risa> mira qué raro no hay comerciales descarados no nada más hay cursos la próxima semana vayan al chatbot o pregúntenme en Twitter
0: bien ¿tú? mi comercial descarado es que tenemos el Digital Insanity empieza el 25 de mayo más información con su servidor en cuenta de Instagram o Twitter Exacto. O Linkedin, ¿no? Por supuesto. <risa> sí, sí, de
3: plano. Le, le van a ser muy feliz a Alan si lo contactan para eso por Linkedin.
0: Sí, voy a hacer como la escena de los Simpsons de dos mensajes, nunca llegan tantos. Exactamente. <risa> van a, van a Escríbanle, reivindicar, por favor. Es más, todos nada feliz. más
2: pónganle hola, un gif. Hola, ¿qué hace? Exacto. Sí. Hola, ¿qué hace?
4: Sí. Y, pues bueno, Linkedin, chatbot, aquí estamos. Bueno. ¿Algo más?
0: No, este, primero agradecerle a todos los que se aguantaron el, el titánico podcast el día de hoy, que estuvo dinámico también. No,
4: no estuvo tan, tan gigantesco, estuvo igual del que la semana pasada.
0: 20, 20 personas seguimos acá, si es de Eso. que aguantamos Vara. Eh, gracias a nuestros invitados, por supuesto, Lola Rocker, Patrick Zucquet. Un, un honor Está compartir micrófonos con ustedes, señores.
3: Está padrísimo venir, venir digitalmente también.
0: Sí, claro. Así que, pues nos dos? vemos la siguiente semana, ¿no? Y nos vemos en los lives.
4: Sí, sí, sí. Nos estamos viendo todos los viernes. Ya saben que el martes está la sesión de preguntas y respuestas en Facebook Live. El miércoles a las 5 está Café y Ads. ¿Y tú cuántos los tienes, Alan?
0: Yo lo tengo martes y jueves. Este, esta semana vamos a tener métricas y estamos definiendo el otro tema. Agárrense su tequila o su whisky o lo que quieran y ahí nos vemos, jóvenes. Exactamente. El miércoles llévense el café a las 5 de la eso, tarde. Eso, eso. No, no, ¿qué te pasó te con te esas parecita, tazas te vacías? Mejor? Café a las ¿Qué, qué pasó, pasó? maestro? <ríe> Ellos toman a Para toda no hora.
3: dormir, para no dormir.
0: Es, esa me gusta, esas, esas cervezas que están mostrando aquí, sí, esa sí. Muy warrior. <risa> bueno, jóvenes, Esto. cuídense. Lady productora, gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Bye. Ahí nos
2: vemos. Bye,
3: todos.
2: Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre.
1: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código Dixo. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón Dixo en balanceatuazúcar.com.